2: semana eh, definitoria en Ecuador, después de las elecciones, un subibaje tremendo hay muchas cosas para analizar a mí una de las, y, y muchas cosas vos las, las salpicaste la venta Juanma eh, candidatos que medían poquito y después pasan a ser eh, muy relevantes hablábamos también del correísmo como la única fuerza política que vos agarrás en los últimos, no sé, 15 años de historia o casi 20, diría, de Ecuador, y está siempre uh -huh. gobernando la oposición con distintos candidatos, pero está siempre. Eh, la, lo del narcotráfico, que lo analizamos bastante la semana pasada también. Sí, de, de, de... hace
3: varias semanas, claro. Juan hizo un informe especial, hicimos dijimos antes todos los atentados, ¿no?
2: A mí lo que más me asombró, dentro de un marco donde hay un montón de cosas asombrosas, es que si bien ganó la candidata correísta, hay casi un sentido común de que ya no le va a alcanzar o que es muy difícil que le alcance como una victoria un poco amarga, ¿no? ¿Así fue vivida por los propios corredistas? ¿Está bien eso?
3: Sí no, porque termina sacando 33 puntos es decir, que no es se, se prevé una caída las semanas previas sobre todo a partir del asesinato de Fernando Villavicencio hubo una caída muy grande en la intención de voto de Luisa González que llegó a 20 y pico en las encuestas y termina sacando 33 tres. Mm. No es poco, es la candidata más votada, va a ser la bancada con más presencia en el Parlamento. Hay algunas cuestiones que le indican, bueno, a favor, ¿no? Eh, primera candidata eh, mujer a presidenta que saca tantos votos en el Ecuador, bueno, etcétera. Sin embargo, el ingreso a último momento de Daniel Novoa termina complejizando el escenario electoral ecuatoriano Novoa es eh, eh, empresario, lo decíamos antes, no es u, uno de los hijos del magnate bananero Álvaro Novoa, eh, que además tuvo un discurso donde se enfocó más en el trabajo y la generación de trabajo que en la inseguridad, es decir, tomó la inseguridad, ahora vamos a escuchar algún audio, tomó la inseguridad y de hecho, con propuestas... Viste que cada, se pelea cada uno por quién hace la propuesta más, sí. más loca, ¿no? Eh, pero enfocó su propuesta en el trabajo de la generación de empleos, ¿sí? Lo enfocó ahí. Enfocó en ese, en ese... Y no polarizó con González, que este es el otro dato. Ajá. Topic polarizó todo el tiempo con González. Y a Jean Topic, además, a última hora, bueno, a Jean Topic lo decimos, este empresario de la seguridad privada que estuvo como mercenario, entre comillas, porque combatía para otros ejércitos en Siria. Y él dice en Ucrania también, ¿no?
4: El Buenavide Bukele en Ecuador.
3: Claro, ¿no? sí. Él quería ser Nayib Bukele, eh, Jean Topic, y no lo pudo ser, evidentemente. Pero también, fíjense, y les traigo el primer audio de Novoa, antes de la elección. Novoa empieza, lo decíamos antes, desde el debate a la elección, hay cuatro días de campaña. Sí. Fue quien mejor aprovechó esos días de campaña, Sí. Daniel Novoa. Salió muy bien parado del debate... Luisa González decíamos antes no le fue bien no el le debate, fue bien ¿no? el debate le fue bien a Topic pero no le fue bien en parte es una mujer
2: sin experiencia de, de exposición política
3: no sí lo mencionábamos acá cuando estuvo Gabriela Rivadeneira invitada en este mismo piso no digamos ella tuvo en la gestión algo vinculado al trabajo cotidiano en Carondelet con eh, aquella administración Pero luego es un personaje desconocido En el Ecuador también Y por ende no había participado en otras instancias de debate Pero que también como los demás candidatos Fede, en esto fue bastante entre comillas eh, Democrático Diría, porque Yacu Pérez era el más, eh, si querés, experimentado O Otto, el ex vicepresidente De eh, Lenín Moreno Nombraste a Yacu Pérez que veo que sacó Menos de cuatro puntos fue
4: Pésimo.
3: Bueno, una caída fuerte porque le comieron
2: el electorado de la, esto, estos nuevos candidatos. Novoa, Zurita.
3: Sí, sí, Zurita es quien el subió Villavicencio. por Villavicencio, ¿no? Entonces hay un voto, si querés, hasta emocional, ¿no? El, el candidato. Aquel que quedó conmocionado por el asesinato de Villavicencio, fue con Zurita. Yo creo que Novoa terminó captando buena parte del voto joven que lo vamos a explicar bien hacia el final de la columna. Pero primero quiero que escuchen las propuestas para que nos demos cuenta también. Si Luisa González dice mano dura. Y Sean Topic dice mano dura, Daniel Nogua también dice mano dura, pero con una propuesta, escuchen la propuesta de Daniel Novoa antes de la primera vuelta.
1: Bueno, el objetivo es reducir a la mitad de muertes violentas en el primer año y reducirlo a casi cero después de los 18 meses. Es importantísimo darle la tranquilidad a la gente que pueda salir a las calles. Debemos de dar seguridad en las cárceles. Debemos de tener segmentación correcta. Nuestro plan de seguridad es el mejor plan de seguridad y mejor elaborado. No es de media página. Nuestro plan de seguridad consiste en tener seguridad en las fronteras, militarización de las fronteras y de los puertos, segmentación de cárceles, tener cárceles barcazas también, que se lleven 80 millas fuera de la costa a los criminales más peligrosos. Una agencia central de inteligencia con cooperación internacional para identificar las amenazas y las zonas donde hay mayor riesgo y protección de los barrios y zonas urbanas, donde hoy en día se vive una miseria.
3: Bien, lo traje por lo de las cárceles barcazas. Ustedes escucharon bien, son lo que plantean, ¿o hay que ver cómo simplemente, que ya estamos discutiendo, no llegando al límite, es sí. meter a los eh, presos en barcos, Ajá. que sean barcos cárceles y que se muevan a 80 millas de la costa. Sí. Es decir, que naveguen en lo que serían las aguas del Ecuador, pero no en suelo ecuatoriano. ¿Se entiende? Se entiende. Como antes se hacía eso con las islas. Exacto. ¿no? De hecho, hay un planteamiento del gobierno actual de Honduras de hacer una cárcel en una isla. En su momento lo había hecho Sudáfrica, me acuerdo. De hecho, muchos países, Nelson Mandela estuvo sí, sí. preso en una isla. Muchos países tenían islas. Era una tradición. Decirle 19 te Ya te digo que estamos igual en un momento, ¿no? Busquéle que dicen mega cárcel. Ahí, Honduras dice, sí. vamos a la isla. Y ya no Gua dice, no, a la isla no, vamos a un barquito.
2: Ahora, más allá de eso, a mí escuché muy atentamente. El tono. Y lo que decía, me llamó sí. la atención que no nombró el narcotráfico en ningún momento. Mm. O sea, a mí me. Esto, ¿eh? Me suena un poco extraño. Cuando es un país que evidentemente le pasó algo, ¿no? Porque pasó sí, de sí, ser sí. un país a otro en cinco años. Sí. Es evidente que lo que le pasó es el narcotráfico. Es evidente, porque no es que qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Hay, un, hay países que se degradan socialmente eh, durante mucho tiempo, entonces empiezan a tener distintos problemas de seguridad. Por afán, ¿no? porque la gente vive mal y no sé, 80 cosas. En Ecuador pasó una cosa, sí, que es el ingreso al narcotráfico. No sé, no, vieron, escucharon, yo no nombró en ningún momento las estructuras. La mayoría de los
3: políticos no lo nombra. <risa>
2: El Que le es que hablan de era... inseguridad, que es un chiste.
3: Hablan de inseguridad. En sin sí, de las vacunas, te dicen. Ajá. Las vacunas son los grupos estos famosos que contamos que te van a cobrar cuando vos sos un comerciante. Sí. La mayoría no habla de narcotráfico así en estas palabras como la que me lo pones vos. Lo cual también, si vos sos político en Ecuador hoy y, y ves que vienen de boletear <risa> a alcaldes y a candidatos... Claro la pensás dos veces también Fede ¿eh? o sea no quiero justificar a nadie ¿eh? digo lo que
2: me parece de que puede estar pasando no, no, pero es como para entender es, es absolutamente central eso porque sí.
3: no se menciona en general claro. el tema se menciona colateralmente Mirá. Al menos lo que vengo escuchando eh, Ustedes imaginarán que Luisa González Candidata progresista que viene del correísmo di, ¿Qué dice de Novoa? Tiene un ángulo fácil también en un punto Que es un empresario Le intenta decir lazo 2.0 Claro Si se impugna lazo Que tiene una aceptación muy baja En términos de la población no, Abajo del 20% de estar orillando entre Ajá. el 15 y el 20% Impugnando al aso y diciendo ya hay un gobierno empresario hoy, no necesitamos otro gobierno sí. empresario, que vendría a significar el de eh, Daniel Novoa, como que tiene un ángulo de tiro. Ojo, Novoa tonto no es. Entonces dice, no. El gobierno actual es un gobierno de banqueros, no de empresarios. Los empresarios son el futuro del Ecuador. Ajá. El problema es si este banquero. Mirá. bueno, inteligente, muy inteligente, Daniel Novoa y lo vamos a escuchar un poquito más extenso después. Pero escuchemos a Luisa González. Con este ángulo de tiro bastante e obvio sobre un supuesto lazo 2.0. A ver.
0: Solo sabía cómo hacer producir, ¿qué cosa? La banca. ¿Quién ha excedido en, en, en rendimientos? Únicamente la banca que supera ganancias extraordinarias de largo, históricas. Es decir, nunca supo gobernar para la población. Yo sí le pido a los ecuatorianos, no queremos un lazo 2.0. No queremos a alguien desconectado de las necesidades de la población, porque entonces volveríamos a enfrentar una situación en la que tendríamos un presidente que gobierne para sus empresas y no para las necesidades de los ecuatorianos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Necesitamos un gobierno que esté junto a la gente.
3: Bueno, estaba González, yo creo que hay un problema también en el, en el discurso de González, que es el siguiente... Hay una apelación permanente al año 2014.
2: Ajá.
3: ¿No? Es que... ¿El momento
2: en que Correa se va y asume Moreno?
3: No, porque fue en el 17 eso, ¿verdad? Ah. Se habla de 14, 15, se habla de tiempo para atrás, ¿sí? sí. Ya son seis años, en el medio de una pandemia ah, Hay, el, no, hay, el, el, hay ah, nuevas generaciones Apena la memoria del correísmo es Claro, decir. sucede lo mismo a veces con, con algún sector del quinerismo en la Argentina Que permanentemente dice, teníamos el mejor salario no, mínimo coño. Claro, pero fue hace tanto tiempo que hay generaciones que no lo vivieron Si no 20
4: años, no tenés recuerdo vital de
3: Bien, eso. exacto, ahí tenés algo trascendental Y te doy varios datos de la elección y el voto joven en Ecuador los ciudadanos de entre 16 y 39 años Son el 52,2% de los electores en Ecuador wow. De 16 a 39 años Jóvenes, amplios sí. Porque también hay gente que vivió esa etapa 52,2% entonces queda a veces queda como atrasado ese discurso pero bueno
4: esta es una también se sabe algo no no de, de cómo se distribuyen esos votos o sea se decía que Novoa le va bien pero se sabe más o menos en qué porcentaje yo no, no vi estadística
3: firme lo que veo de consultores es que la mayoría dice y vamos a escuchar después a, a Paulina Recalde que Novoa ingresa en ese segmento bien fuerte ¿por qué? por el marketing digital y particularmente por TikTok y además Novoa tiene algo, y fíjense este dato, a veces en la, en la política tenés suerte, ¿no? Decía Maquiavelo... Eh, sí, sí, Bulo, tener que vos suerte
2: haga, es fundamental.
3: Tener suerte es... bueno, está embarazada la esposa de Novoa, en este momento lo anunció esta semana. En un sí, país como Ecuador, eh, estas cosas importan en un momento electoral, ¿sí? Uh -huh. eh, este es un dato concreto de esta semana, anunció que va a ser padre, o sea, el tipo entró en el balotage después de tener tres puntos... Y va a ser papá Y la esposa es influencer Y él es un genio en la campaña de TikTok Porque es muy visto Bueno, tenés varias cuestiones que lo hacen Te diría hoy el favorito ¿sí? mm. Igual lo dejo abierto porque me dicen también es muy larga la campaña hasta el 15 de octubre. Claro. Hablé con gente que dice, mira, es larga la campaña hasta el 15 de octubre. También no va, se puede equivocar en el medio. Sí. ¿Y González? Es sí, más. O,
2: o que así como cambió, por ahí no va a cambiar drásticamente el eje como cambió con el asesinato de Villavicencio, pero bueno, puede por... haber algunas cosas más. Tal vez, eh, de vuelta lo digo muy a la distancia, sí. pero por ahí todavía se estaba bajo los efectos psicológicos de, de ese asesinato y por ahí en un mes es otro el, el esquema, fue bueno. ¿no? fue muy 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 determinante eso fue bastante determinante
3: hecho. la caída sí. de, de González fue de 10 puntos de hecho el propio Correa dice que estuvo planificado esto ya es algo que entra sí, en las etapas sí. de las conspiraciones no me voy a, Para, a meter sí. en eso pero lo denuncia en público eh él dice ah, ¿sí? dice que van a hacer otro atentado porque ahora sale una nueva encuesta Estamos ganando, ¿qué van a hacer otro atentado? Mm. Lo, lo planteas en términos que, para el debate público, a veces son, cho son chocantes, pero también que consultas a colegas ecuatorianos, periodistas, y que te dicen, la verdad que sí, que en ese momento cayó 10 puntos mm.
4: en la valoración. Después, subió de vuelta. Claro. No, digo, pensabas que impresionante el hecho de que el realismo saca casi lo mismo... Igual. ...que la última elección. Sí, eh que vos puedes después ajustar si decís eso, bueno, si efectivamente una parte que emigró después del atentado, bueno, no, al margen de eso es notable, o sea, que seguís con el mismo porcentaje. También con fórmulas, eh, creo, parecidas en ese momento eran candidatos desconocidos. Luisa eh, es aún más desconocida que de que había sido ministro a pesar de ser joven. Sí, y ahí tenés una duda que te sí. plantean
3: algunos
4: periodistas de
3: vuelta, que es... ¿jugó a ganar la presidencia o jugó a ganar Ajá. el congreso? porque dicen, los colegas yo esto lo, lo planteo de las cosas que escucho ¿eh? no es mi posición escucho que los colegas dicen tenía candidatos mejores para poner como el propio Arauz que ya había ganado en la elección en primera vuelta, no en segunda porque la perdió Rabascal, un periodista muy conocido que había sido candidato a vice que sí. lideraba la intención de voto Paola Pavón, bueno, te dicen, había varios que ya habían ido a las urnas con éxito, no sé si
4: considerable, pero con éxito. No, eran conocidos, pero también está la pregunta acerca de la posibilidad de ampliar, que se acuerdan que... Con Leónidas Isa, Con Isa como un factor, pero digamos, Bien. había esta pregunta de, de ampliar un poco la, la coalición. Y también hubo una posición en contra, si ¿sí? no... Y Correa decidió no hacerlo, o sea, bueno, decidió eso, ir con correísmo de pura cera. Hay un sector, del periodismo que dice, es lo que jugó es a ganar el Congreso
3: y desde ahí a estar los próximos dos años, porque es, es la otra cosa que te dicen es, es un momento muy complicado para gobernar Ecuador y es un año y medio. Yo no creo esa hipótesis, eh, lo digo. Yo creo que en general en la política se va a ganar las elecciones. Uh -huh. ¿Te acuerdas que Cristina se decía lo mismo en la Argentina? Sí. Lo pongo como ejemplo. Se decía, no, no quiere ganar. Bueno, elegí el candidato más competitivo que había del espacio, no. Bueno, acá circulaba esa hipótesis, yo no, no la valido. Vamos a escuchar a Daniel Novoa porque explica lo del voto joven. Y acá me parece interesante porque nos metemos ya en un debate que va a marcar la, la, lo que sigue, ¿no? Si vos le, le tenés que seguir hablando a una población que no conoció tu gobierno, lo de González ahí se pone más complejo. Escuchemos a Daniel Novoa el domingo.
1: Bueno, mi profundo agradecimiento. Creo que han vencido todas las personas que quieren un cambio. Venció. El joven que está poniendo pues, su, su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio, también los adultos mayores que tengan una pensión digna, asimismo el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque. Todos estos elementos, todas estas personas, les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta. Cada, cada elección salen nuevas figuras, eh, cada elección salen una nueva tanda de políticos. En esta elección particular lo que se vio es que la juventud optó por la opción de Daniel Novoa y ese es, la, el, digamos, el político que estaría liderando esta nueva generación.
3: Ustedes escucharon el tono, ¿no?, moderado de Novoa. Esto es algo que marcan muchos consultores en Ecuador, que dicen, es alguien que... Mm. González... Yo te diría que González también es una versión... Iba a decir edulcorada la palabra... No sé, no es una versión tampoco hardcore... En, no, el, del correísmo... Exacto, en, sí. en el tono, en la tonalidad estoy hablando... ¿eh? Uh -huh. Y Nobúa lo llaman ya el candidato moderado... Ustedes escucharon, ¿no? No salió a decir, del otro lado están los que ya gobernaron, Ecuador... El tipo dice, nosotros queremos un cambio... Acá ganaron los jóvenes, la familia, los adultos mayores el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin ser vacunado, a ser vacunado es lo que decíamos antes que te vienen y te cobran bandas 300, 400 dólares mensuales y claro, vos no, si no le pagas eso por ahí no podés abrir tu comercio eh, yo creo que no vos apunta a eso y ya, obviamente lo de la juventud por el dato que dábamos antes que es que entre 16 y 79 años tenés el, más del 50% del de padrón electoral fue alta la votación, eh, 82 puntos no fue baja, algunos decían en el contexto de violencia La ¿la? Gente iba va a bajar a no. 82 puntos fue alta y se espera que, se que siga siendo alta vamos a poner al tercer actor en consideración Jean Topic Jean Topic de base dijo que eh, va a votar a Daniel Novoa ya lo declaró Bien. uno tendría que creer que es algo lógico no le, ha no le habla ese 15% de así voten a Daniel Novoa eh, porque él dice, dejo mis propuestas de seguridad, se las dejo también a Luisa si quiere, ¿no? Se quiere quedar como por fuera de lo que es la contienda, pero él dice, yo voy a votar a Daniel Loboa, no tengo ninguna duda. Habrá sí. que ver cuánto de ese 15 va, yo tiendo a creer que buena parte de los votantes de Jan van a votar a Daniel Loboa, me da la sensación de que mayoritariamente, ¿no? Eh, habrá que ver después los votos de Jacupé, son muy pocos, es verdad lo que decís vos. Los de Zurita uno tendería a creer que irían con Daniel Loboa también. Digo, el, el margen que tiene eh, la revolución ciudadana es chico sí Juan, pero bueno puede equivocarse Novoa también ¿eh? es novato él él dice que estuvo en la campaña del padre él es novato en política
5: Juanma qué eh, um, qué onda las alianzas de Novoa porque está con dos partidos que son como más bien de centro izquierda cómo funciona eso
3: eso es, Ahí está, hay una pregunta interesante porque cuando vos consultas a fuentes más ligadas con, con el corredismo, te dice, si el gobierno nos van a tener que necesitar en el Congreso. Claro, ¿sí? porque el Congreso quedó muy... Bueno, y ahí tenés la perspectiva esta de que no vos es alguien que no puede ser catalogado fácilmente como un tipo de derecha. Ustedes lo escucharon con claro, las bueno. barcazas. Novoa dice que es de centro. Y está bien lo que pregunta Viole porque no se sabe para dónde va a gobernar en caso de que asuma la presidencia del Ecuador. Tiene una alianza muy grande con los empresarios. Tiene un círculo muy chico de Guayaquil, de Guayaquil como el padre. Imagínense que si te crió el hombre con más plata del país claro. y... ¿no? Te vinculás con, las, con, con esa elite en un punto.
2: ¿Dónde pero, está? Que no está claro para quién va a gobernar? Porque todo lo que no, me estás contando... No,
3: no. Yo lo que te digo es... Bueno, por ese <risa> lado seguro. Pero digo... Sí. Él se muestra... Y vos hasta hablando con dirigentes, te dice, va a tener que buscar algún vínculo con nosotros. Ajá. No va a poder gobernar a lo lazo. Bueno, es que eso es lo que te dicen no, lo que, lo por que el Congreso. Pues, ¿eh? viole, sí.
5: No, que el, 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 el partido de Novoa está en alianza con eh, Puebla, Igualdad y Democracia y con Mover que es partido donde empezó Correa como me llama la atención que también tiene una punta ahí y también lo preguntaba como en el marco de todo este análisis en relación al voto uh -huh. joven y en relación a que a Jacob le fue tan mal cuando antes, bueno, capaz asociábamos un sector del electorado más al, como alineado con la juventud ahí y me pregunto si es esa, mismo, como esa misma porción del electorado el que apoya a Novoa y también cómo puede manejarse en un congreso donde al Correísmo le fue incluso mejor que en las presidenciales y ni siquiera... El partido de Novoa logró la segunda fuerza, sino la tercera. Sí,
3: sí, sí, por eso lo digo. Eh, eh, Novoa no hizo una gran elección en el Parlamento, va a necesitar del partido Revolución Ciudadana, tienen vínculos, hablan, sí. por eso yo digo que es más complejo esto, de, el tipo se crió en un marco de empresarios y gente vinculada al padre, un magnate bananero, pero él intenta ir más allá.
4: Él intenta la ancha avenida del medio, lo voy a decir, mira, sí, para simplificarlo. Mismo pensando en, ban en bancas, el Partido Social Cristiano, el de Nebot, sí. eh, que apoyaba a Topic, si mal no recuerdo en Exacto. esa elección. Exacto. Cayó eso, mucho. Eso, claro, pero para en, en Congreso también. Porque, cayó, ca
3: cayó en el Congreso, se convirtió en una fuerza que tiene menos poder de lo que tenía. Claro, pero igualmente. Pero esos en...
4: partidos, tío, está, está cantado que tienen vínculos con Novoa con y tranquilamente pues más no apoyo. Ahora, son dos años, ¿no es? <risa> Ay, Bueno, pero, iba eh, para extraño. recordemos
2: algo, no lo dijimos, no lo dijimos, no, no, eh, es una elección muy extraña, porque en realidad no es una elección del calendario de presidenciales de ese país, sino que está anticipada...
3: Por la muerte cruzada dictada de, por Lazo. Son un año y medio que tienen que guardar. Y después, que después de ese
2: año... O sea, todo este proceso electoral es para definir quién termina el mandato de Lazo. Sí. Y en un año y medio hay elecciones
3: generales de vuelta. Claro, sí, pero si vos bajas un poco los índices de criminalidad hoy en Ecuador y da cierta estabilidad política... Para mí te quedas, ¿eh? Bueno, es una elección imposible.
2: Eso es imposible de saber hoy. Quiero decir, en términos concretos, es un mandato de transición. Sí. Eso estoy diciendo. Ahora yo te
3: digo, como cualquier mandato de transición, y sí, bueno. si vos haces las cosas ordenadas, mm. iba a poner el ejemplo de eh, Dualde, porque es justamente todo lo contrario. Dualde tiene que convocar. Más o menos ordenó la macro. Por eso te digo. Pero la, hubo dos. Hubo, bueno, asesinaron a los dos piqueteros,
2: tuvo que convocar la elección anticipada. Por eso te digo que la transición no es, es una transición. Quiere decir, te puedes bien te puedes normal como toda la vida, pero efectivamente no están eligiendo gobierno por cuatro años no. o cinco. No sé te, ¿cuál era, si te ¿Eran cinco? Cuatro. ¿Sí me fueron cuatro?
3: Ah, cuatro. Okay. Vamos a escuchar pues, a Jean Topic, ¿quieres? Dale.
2: O sea, el que quedó afuera.
3: El tercero, pero que hizo una muy buena elección, 15 puntos. Eh, aparecía como prácticamente desconocido al inicio. Jean Topic, a ver. ¿Cuál de los dos es el mejor perfil para apoyar?
1: Ah, yo voy a votar por Novoa. ¿Usted? Sí, no hay misterio. ¿Por qué? Hay dos, entre intentar luchar, y espero que Novoa intente luchar y logre vencer contra la delincuencia y las mafias, a transar mil veces voy por opción uno. Así de simple. Ahora, pues lo que mencionó Pedro Valverde, estoy de acuerdo con él. Primero, agradezco enormemente a todos los ecuatorianos que salieron a votar porque fue un acto de valentía enorme. Y por ese 15% que votó por mí, les agradezco, pero uno aquí no es borrego. Cada uno tiene que revisar el plan de gobierno y formarse su propia opinión. Yo, en lo personal, voy a votar por Daniel Novoa de cajón. Solo dije el día uno. ¿Se va a reunir usted con uh, Daniel Novoa? Eh, no sé, ya depende. Eh, a ver, pasó lo que pasó, está bien, hay que hacer patria. Eso es algo que yo recalco. Uno no se va, uno se queda aquí haciendo patria. Yo voy a seguir haciendo patria de la empresa privada, lo que he venido haciendo 10 años.
3: Bien, ahí estaba de cajón, dice que lo va a votar. Vamos a la parte final de esta columna. Eh, hay una consultora eh, ecuatoriana, Paulina Recalde, que siempre eh, seguimos eh, porque es directora de perfil de opinión. digamos es, es alguien muy interesante para seguir por los análisis que hace en términos de la opinión pública ecuatoriana, Juan la conoce, entiendo. Sí. Ella destaca que aparecían los sondeos previos, y, y con esto me sirve también para ligarlo a la Argentina, la apreciación de que entre 4 o 5 ecuatorianos de cada 10 privilegiaban a alguien nuevo, mm. esta idea de lo nuevo. Si le parece, escuchamos un poco, esta fue una entrevista a esta socióloga ecuatoriana en el programa un café con JJ el programa de Jimmy Jairala. Uy, eh, pero si lo hemos visto ese programa. Yo, yo estoy hablando bastante seguido con Jimmy intercambiando mensajes para entender lo que está pasando sí, en Ecuador. Que van
4: audios, hay que pedirle audios. Jimmy ese es,
3: eh, Jimmy apoyó a Topic en la primera vuelta, porque él es presidente del Centro Democrático, el partido que en su momento estuvo vinculada con él, apoyó a Jean Topic. Era marcar... más correísta, ¿no? En su momento, más... Sí, sí. Y ahora apoyó a Jean Topic en la Bien. primera vuelta. Eh, vamos a escuchar este intercambio entre Paulina y Simi a ver. sobre esto, ¿no? Eh, ¿A quién votan los ecuatorianos hoy?
0: Saber que desde el principio tuvimos, al menos en las mediciones Quita eh, guayaquil una quinta parte que dice permanentemente que quiere a un candidato o a una candidata correísta esto antes de que se eligiera el binomio pero tuvimos a un 45 y hasta 50% que se inclinaba por pedir a alguien nuevo y cuando decía alguien nuevo no significa alguien que no haya estado en política o alguien que apareciera recién sino alguien que estuviera haciendo las cosas de modo distinto a la clase política que estaba o que está gobernando en este momento. Y esta expectativa fue la que permitió que distintos perfiles fueran adecuándose en distintos momentos. De arranque se adecuaba a esto Otuzonen-Holzner, un poco menos Yacu Pérez. Después logró eh, captar muy bien esto Jan Topic. Y finalmente, en el último tramo, quien termina captando esto fue el candidato Daniel Novoa.
3: Bueno, Clarito explicó lo que pasó, ¿no? En un momento canalizaba ese voto el ex presidente Lenín Moreno, Otto, Solen Hosner, no sé si lo pronuncié bien o mal, pero Otto le dicen en Muy Ecuador, bien. ¿sí? <risa> sí. En ese momento captaba el voto él entre él y Jacques Pérez, ¿se acuerdan? Que decíamos, Jacques Pérez está segundo, sí. ¿qué puede pasar? Bueno, estaba segundo peleando con Otto. Después aparece una subida enorme de Jean Topic en las últimas dos semanas, y finalmente termina pasando esto que es inédito que Novoa termina pasando ultrapasando a Yantopi que es hoy el candidato que más chance tiene de ser el próximo presidente de Ecuador. Sí. Digamos lo, lo dicen los inversores, lo dicen los medios de comunicación, el tercero que salió dice que va a votar de cajón por él. El único problema para Danilo Noboa es que esto es bastante largo. 15 de octubre votan, septiembre y octubre. Ahora que. Si fuera cerca de la elección, te diría que ya está medio saldado. Eh, Lo que te dicen allá ¿sí? los periodistas especializados es. Hay mucho tiempo y se puede equivocar. Yo no sé cuánto se puede equivocar. Siempre, ¿no? ¿no? Hernández en Colombia se equivocó mucho, por ejemplo. Yo creo que Hernández tenía sí. ganada la elección. Sí. Y se equivocó groseramente claro, durante ¿no? tres semanas. Sí. Es, cierto, es cierto, Groseramente.
2: Ese es un contrajemplo interesante porque termina ganando Petro y. Y en, la, y en la previa parecía como que era imparable la subida de... Sí, sí, sí pero empezaron a aparecer ¿no? los videos que sí. de que
3: apoyaba a Hitler. Nada, de esto apareció de Novoa. ¿eh? No, no,
2: no, no. No porque pase lo mismo, pero hay un ejemplo que ah,
4: más de donde rascar, digamos. Ese es el tema del correísmo. O sea, los de afuera, a priori, digamos, están más cerca del electorado, más cerca de Novoa. Que el de González. Uno tendería a creer que sí. Pero fíjate esto, qué loco dio el espejo de latinoamericano, ¿no? El tema de la crisis de representación y, y esta cosa que vos señalabas. Un tipo que mide tres puntos, se mete en el, en el por el debate, pero si no era él, era otro. Sí. Pérez Pérez era la novedad. Hace un par de años Un sí, tipo sí. Que casi llega Un tipo que podría haber sido presidente pues, Estuvo muy cerca de pasar ¿Se acuerdan? Casi le gana el ASO uh -huh. Llegaría a la, sí, él, llega a la segunda vuelta le podía, un
3: acuerdo entre los otros dos para bajarlo Claro,
4: le podía haber ganado tranquilamente sí, sí. A Arauz en su momento eh, un tipo que, claro, era de novedad tenía todo el brillo encima pasan un par de años, el tipo desaparece o sea, llega con cuatro puntos digo, perde mucho capital político y de vuelta el correísmo como la única fuerza que se le parece a un partido político como lo entendíamos claro,
2: eso es que para mí eso es la parte donde ahí tiene algo de sentido o sea le encontramos varias explicaciones posibles a que el correísmo se sobreviva como una fuerza importante porque de hecho, y esto incluso a diferencia si querés, vemos qué pasa en Argentina con el peronismo Correa, cuando Correa se va se va con un país bastante ordenado sí eso también es, es algo en 10 años charlamos es bastante espectacular la diferencia de performance de gobierno que de esa de, de, de esa línea con todo lo que ocurrió. No Después. es una cosa... Sí. Lula, agarre que quiera, ¿no? Es una sí, cosa... Sí. Vas a agarrar los números unos años y vas a decir, che, sí. esto, la verdad que acá había... Ecuador era un no país, un desastre absoluto, un país muy chiquito, pobre y... ¿Esos 10 años hizo en términos de... Fueron 10 años
3: va, de orden y progreso, para, ¿no? Para decir en la bandera. Pero de
2: totalmente por fuera, que, o de, eh, o, absolutamente objetivo, ¿sí ¿Sí? decir ¿Sí? Objetivo. estadístico.
3: Eh, Le decían el viento de cobra, de las commodities, pero toda América Latina mejoró.
2: Sí. Y yo, yo, yo no, no, no podemos tenderlo, pero hay que pensarlo más, ¿no? Como decir, bueno, eh, después cada proceso tiene sus su, su, su límites. En el caso de, de Ecuador es evidente que vos tenés al, al líder del espacio.
3: Afuera del que país. Que no puede presentar y está fuera del país. Y afuera del país, eligiendo candidatos... Y que elige candidatos siempre, en los últimos tiempos, mucho más cercanos a él que, por ejemplo, Cristina sí. Kirchner. Uno diría, las últimas tres elecciones de Cristina... Sí, eligiendo a gente que, que estaba eh, ideológicamente mucho más en... en... Scioli, Fernández
2: sí. y el propio Massa, ¿no? Bueno, pero a lo que hoy es, y como dice Juan, se parece a un partido político mantiene representación también minoritaria ahora sí, 30, es el de
3: Ecuador sí, sin duda sí, pero,
2: pero que le cuesta llegar al 40% por decirlo. exacto ahora ahora eh, y al mismo tiempo si tiene características evidentemente es el corrismo representa desde hace 20 años a un sector que puede ser mayoritario o no pero muy relevante en la sociedad sí al mismo tiempo, es una característica donde el factor personal del liderazgo de Correa nunca es posible de ser reemplazado, porque eso es lo sí. que efectivamente está mostrando. Exacto. Porque digo, los liderazgos que él elige, no importa si es para ganar para no ganar, si son, pero no...
4: Yo eh, creo que siempre elige para ganar. Está ahora, bien, mira, mira, siempre, mira, mira, Araus, o sea, se peleó Arauz antes de que Arauz llegara a la segunda vuelta. Está bien, por eso, pero más allá del, 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 del,
2: de lo que pase con los candidatos, sí. ninguno... Puede, tiene ninguna, ningún peso como para ponerse a reemplazar ese liderazgo. Es verdad. Pero vos te vas a Brasil, y, te, lo te, y vos decís, bueno, Brasil, el PT, no sé qué, ahí está Lula, como puede, ¿no? Con, con muchos años, o sea, hay algo ahí que acá no se le encontró sí. la vuelta, eh, que tampoco la solución es decir, bueno, no, parece que faltan partidos a la europea, permítame sospechar de esa, de esa receta, no creo que tenga que ver con, con nuestra tradición política, ni sea una receta de nada. Ahora, es evidente que algo pasa ahí. Liderazgos, representación, la permanencia en el tiempo. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo, cómo esas fuerzas, a pesar de tener una historia en la cual verse muy positiva? Sí. ante escenario más confuso ya la cosa. Digo, los ecuatorianos no es que dicen, está bien, voy a decir, bueno, pasó hace mucho tiempo. Bueno, pero la verdad que los, los pueblos tienen memoria también de largo plazo. Es extraño explicar...
4: A mí me pasa que el sí. O sea, yo creo que... Empiezo a pensar cada vez más que el caso de Brasil es excepcional por la figura de Lula, Sí. pero inclusive si vos la tomás como espejo, te dura un mandato, porque la gran pregunta en, en un año, un año y medio va a ser qué, ¿qué pasa? pasa después de Lula. Sí. Y ahí volvés y, y, a empezar. A uno, exactamente. ¿eh? Volvés a, a empezar pensar? porque digamos te, te pasa de vuelta lo mismo. Adat, que ya Adat lo viene ensayando hace 10 años y no camina, no caminó sí. ahora, no caminó antes. Y entonces de vuelta, es bueno, va a ser la línea de centro-derecha, va a ser... Hacer... Entonces, ¿volvés a tener el mismo problema? Lo, lo, que, lo único que yo digo es, para empezar a pensar ese problema, hay que
2: pensarlo desde el problema. Quiere decir, mira, evidentemente es un problema de muy difícil resolución porque países muy distintos, con dirigentes distintos, que quieren cosas incluso disti o, con, o con matices o con fórmulas, nadie está encontrando la manera de... Convertir en estructural ¿no? eh, esos liderazgos personal. Hay algo ahí que es muy difícil de resolver, sí. pero que está en el centro del asunto, eso digo.
4: No, y una cosa importante que es que antes, o sea, que, eh, antes lo electoral y la, y la gobernabilidad iban, iban más o menos juntos. O sea, vos tenías Exacto. una buena performance electoral que además redundaba en mayorías que hacían más fácil el gobierno porque también había otros factores que mm. alineados. Hoy. Vos podés tener una victoria electoral, pero eso no implica necesariamente gobernabilidad, digamos. Y la gran pregunta hoy en América Latina, entre otras, es ¿cómo gobernás? Más allá de quién gana, más allá de con quién, es ¿cómo gobernás? Vos mirás eh, un poco el ejemplo regional, más allá de los liderazgos y de los, de los particularismos, y es difícil encontrar modelos que funcionen en términos de gobernabilidad, por alianzas, por estilo, por lo que sea. Tenés casos muy excepcionales, digo... México. México y El Salvador. El Salvador, y te diría que Brasil está encontrando... Verá, pensando lo mismo, está encontrando en los últimos un, poquito,
2: meses, Lula, pero... un poco
3: más de gobernabilidad que la que tuvo al principio.
2: Pero más allá de todo eso, en todos los lugares te encontrás con ese mismo problema.
3: Eh, sí, Lula de hecho para eh, disolver el problema Dice que se va a presentar nuevamente ¿Ustedes se acuerdan que durante, sí, sí. durante la campaña presidencial Él dijo, es eh, un mandato Ahora ella dice, mirá, si tengo salud me presento sí. de vuelta bueno, porque Pero no tiene hay, lógica también ¿eh? Porque no está resuelto ese problema Exacto, claro. tiene lógica Y aparte abajo tiene estructuras de su propio partido Que no son lo mismo Porque Daniela Haddad no es lo mismo que la presidenta del partido Que le dice Hoffman, por ejemplo
2: la vamos a seguir
3: porque, bueno, porque... Le mandamos un saludo a Paulina que nos está escuchando. ¿eh? Y nos a ver, dice que a Novoa se dice de izquierda moderada ah, mira porque sí. él cree en la responsabilidad social. Me interesa el dato ¿Es que... para lo que decía Javioli, ¿no? Izquierda moderada, Novoa, ¿qué tal?
2: Inesperado. Siempre hay que apostar igual por las nuevas generaciones. Y dicho esto, vamos a escuchar a nuestro amiguito Trueno haciendo tranqui, faki. Cuatro pies en rap Entonces... Again. Back to the game. Los saben quién. Pide rap, le digo huh? Ya, yeah, por la Tana no me ven. Porque soy el que maneja el fucking tren del tren, huh? I got it, I got it. Word you need? I got it. No se me compare y pare Que acá ya somos pares. Pulsando los no mares. Llegando en los lugares. Desde Argentina para el mundo. Que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta. Soy la luz pa mi barrio. gangsta Un ground, flash pasta. Y si no hay más pasta, muevo
1: todos los ritmos como si fuese un. Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones.